0: Ya, record 1, 2, 3 Soal gue Ji? Kedengaran. Oke
1: okay.
0: ya. uh, Salah satu running jokes di podcast gue itu, Ji, adalah Kita nggak pernah mm-hmm. tahu gimana cara buka podcast gitu Jadi pasti 1 menit pertama tuh akward-akward gak jelas gitu
1: <laughs> Going the flow aja lah
0: Bertigaan aja kita akward, gimana ada tamu spesial aja
1: Spesial ya, tuh
0: <laughs> Supaya dia ini akan akward Semoga ini dalam sejam kelar lah ya, rekamannya Min <laughs> Min, ah Hai gengs, uh, halo balik lagi di, um, gua nggak tahu sih ini namanya apa karena ini juga episode pertama kalinya di podcast kita ada kedatangan tamu selain gua Nurfa dan Radia dan kita kedatangan salah satu teman baik gua, uh, halo di sana apakah suara gua terdengar?
1: Halo halo kedengeran.
0: Hai halo, hai. Pe. Halo Oji. Jadi um, untuk khusus episode ini, gua merasa kalau misalnya gua ngobrol topik ini tanpa ada orang yang paling enggak pernah merasakan punya pengalaman di bidang, bukan konseling sih, lebih kepada kayak ya at least berhubungan dengan orang lain yang berusaha membantu mereka lah gitu. Mm-hmm. Rasanya tuh kalau ngomongin ini tanpa ada orang-orang yang, gue bilang expert juga, lu kayaknya enggak mau dianggap expert. Enggak sih, enggak
1: expert sih. Biasa aja gue.
0: Iya, <laughs> jadi um, untuk para pendengar kita nih, Ji, Coba um, mm-hmm. bisa kasih sedikit perkenalan lu siapa dan kenapa lu bisa ada di podcast kita tiba-tiba nih.
1: Oke, okay, oke okay, kenalin ya. Nama gue Fauzi, biasanya dipanggil Oji. Gue juga nggak tahu kenapa bisa diajak kesini, coba. <laughs> jadi waktu itu uh, si Ote ngajakin gue sebagai salah satu peer counselor. Sekarang gue lagi jadi peer counselor di salah satu komunitas kesehatan mental sebenarnya gue juga masih banyak belajar sih. Dari temen-temen peer gue juga Apalagi gue sendiri nih paling bisa dibilang Paling muda juga di sini, Karena yang lain tuh kayak ada banyak yang udah S2 Ada yang udah kerja Bener-bener gue tuh emang yang paling kecil lah istilahnya Jadi masih belajar-belajar juga Dan sini. gue sih mau sharing-sharing aja mungkin Yang sedikit yang gue tahu. Udah gitu aja kali ya
0: Teh <laughs> Iya jadi untuk konteks uh, Gue dan Oji itu sama-sama mahasiswa semester 6 Sekarang mau ke 7 mm. Semoga mm-hmm. Dan Pernah berapa kali kerja kelompok bareng, sekelas bareng gitu. Dan Oji ini, seperti tadi dia udah bilang, itu terlibat menjadi peer counselor di salah satu komunitas kesehatan mental. Kalau boleh tahu, peer counselor itu sebenarnya apa sih, Ji?
1: Peer counselor apa ya, teh? <laughs> <laughs> ini menurut gue aja ya. Nggak tahu deh kalau misalkan secara bahasa benerannya apa. Tapi kalau menurut gue peer counselor tuh teman cerita sih. Teman cerita, teman curhat gitu. Cuman... Bedanya dengan teman cerita biasa, pada umumnya kalau peer counselor, menurut gue, uh, kita sebagai teman cerita yang uh, no judging gitu loh. Nggak, nggak menyalahkan orang, kita benar-benar mencoba untuk mendengarkan klien atau orang yang ingin cerita ke kita dengan sebaik mungkin. Dan kalau bisa, kita juga membantu mencari tahu apa sih sebenarnya permasalahan mereka. Dan mungkin kita bantu uh, kasih kira-kira, ngeliatin aja gitu permasalahannya tuh kayak gimana, dan gimana cara kita membantu mereka gitu.
0: Jadi basically peer counselor itu adalah kayak temen curhat, kayak a friend untuk seseorang yang saat itu kayak nggak tahu mereka mesti kemana, mereka tuh ada unek-unek, ada masalah, dan di sana itu ada peer counselor ini. Jadi konsepnya kurang lebih kayak gitu ya? Ya benar. Gue tertarik sih dengan konsep peer counselor ini dan bahkan gue sempet mau daftar komunitas yang sama dengan Oji, malah gue nggak tahu lu malah hmm. daftar. Harusnya lu yang
1: daftar bukan gue,
0: Teh. He he gitu juga.
1: Lu <laughs> kan PJ counseling gue yang malah i lah emang.
0: Iya, jadi emang iya kita emang lu anak konseling Jelas kelas 0. Oh
1: iya, iya. Lu oh, PJ iya. gue kan.
0: Oh iya sih benar uh. juga. yang bikin lu tertarik jadi peer counselor itu nggak sih mata kuliah itu nggak sih karena kalau menurut gue ya sejak mm-hmm. masuk ke mata kuliah psikologi <laughs> counseling itu kayak oh ternyata untuk menjadi pendengar yang baik kayak gini ya oh ternyata kalau jadi counselor tuh kayak gini jadi ada ketertarikan nggak sih untuk membantu orang kalau gue sih di situ ya kalau lu gimana? Allah
1: sih kalau gue malah justru sebenarnya waktu masuk ke kelas counseling waktu itu kan ada tugas yang jadi peer counselor juga ya kita, Ingat nggak? Nah iya, iya. itu sebenarnya gue mal- ya. iya benar. itu sebenarnya gue malah takut jadi konselor karena prakteknya di emang bener-bener susah sih. awalnya gue takut malah cuman um, apa sebenarnya basically emang suka dengerin cerita-cerita orang gitu sih. entah itu biasanya gue suka di chat atau gue baca-baca di mana-mana gitu gue emang suka tertarik banget sama mendengarkan masalah orang itu terus um, waktu itu juga sebenarnya Komunitas ini kan lagi buka oprek batch baru. Nah, gue emang udah tertarik banget nih sama si komunitas ini. Akhirnya ya udah, gue langsung daftar. Terus gue liat divisinya nih. Kira-kira divisi apa yang gue tertarik dan uh, tertantang gitu. Nah, menurut gue, ya tau kenapa. Terus pokoknya gue pilih aja divisi yang uh, gue jadi pirakasutor ini. Padahal tadinya gue takut. Tapi uh, gue kayak Bismillah aja lah. Coba tuh. Ya udah, akhirnya. Malah sampai sekarang beneran keterima dan udah lumayan, udah 6 bulan nih jalan.
0: Itu prosesnya bagaimana tuh? Dari lu daftar kemudian lu bisa dari tahap sekarang lu menjadi peer counselor di komunitas itu. Itu ada tahap pembinaannya atau ada tahap seleksinya nggak kira-kira?
1: Ya kalau misalkan pertamanya itu, kita kan isi formulir dulu ya. Isi formulir tuh emang ada syarat-syaratnya gitu. Hmm. Itu syaratnya kalau nggak salah um, harus mahasiswa psikologi. harus semester berapa gitu waktu itu sama harus yang udah lulus mata kuliah konseling dan udah gitu emang kita dikasih studi kasus dulu nih mungkin buat melihat emang kita layak apa enggak gitu emang ada studi kasusnya dan gue coba eh, dan gue juga memecahkan studi kasus itu nilai like, begitulah dan oh, ya udah oh ya kita juga disuruh kirim transcript nilai ya udah tiba-tiba lolos
0: gue dikasih studi kasus kayak bentuk tertulis atau kayak lu via wawancara gitu
1: Enggak-enggak, bentuk tertulis, panjang banget ceritanya Terus udah kita tandukin aja ceritanya Tapi itu tertulis Kalau waktu gue sih gitu ya Enggak tahu deh entar kalau misalkan buka oprek lagi Kayak gitu apa, berbeda
0: Kemudian setelah lu uh, keterima jadi peer counselor Kan lu bilang tadi, lu tuh punya ketakutan ketika melakukan counseling terhadap orang itu ya Kenapa mm. pada akhirnya lu malah semakin tertantang Dan pada akhirnya sekarang udah bertahan lebih dari 6 bulan gitu
1: nggak tahu juga sih sebenarnya emang gue tuh suka dengerin cerita orang kan masalah orang gue tertarik bukan gue yang bikin gue takut takut nggak bisa menjadi pendengar yang baik lah istilahnya dan nggak bisa menanggapi masalah-masalah tersebut tapi ya udah dari situ gue kayak coba untuk menantang diri gue aja apalagi kan gue juga udah belajar pelajaran psikologi gitu istilahnya jadi mungkin gue di sini ya belajar aja menerapkan teori yang udah gue pelajari terus ya di secara langsung dan siapa tahu gue bisa jadi bermanfaat itu buat orang kayak orang bener banget gue yang ngomong
0: <laughs> <laughs> uh, bentar nih out of topic ya nggak tahu yeah, deh yeah. Um, kayak ini sih gue merasa gini ya kayak um, lu merasa gak sih ketika lu dapet label sebagai mahasiswa psikologi mm-hmm. gitu tiba-tiba jadi ada yang suka ngelcurhat sama lu tiba-tiba gitu
1: iya yeah, sih benar sih iya <laughs> yeah, benar lu juga ya pasti
0: iya yeah. dan <laughs> gue sih nggak masalah ya kayak itu satu kepercayaan dari kita gitu kayak Ya kita dididik untuk menyelesaikan permasal permasalahan ini gitu Tapi di satu situ gue merasa kayak Bro gue juga punya masalah
1: Bener banget itu
0: Iya <laughs> dan gue nggak tahu ya itu sih salah satu ketakutan terbesar gue Yang akhirnya membuat gue itu nggak jadi peer counselor situ Karena mm-hmm. kayak lu kan melihat kayak Aduh gue nggak bisa jadi pendengar yang baik Gue nggak bisa jadi ini Itu sebagai suatu tantangan ya Akhirnya lu lampaui deh gitu sekarang Tapi gue merasa itu sebagai kayak Oh, bener juga ya, gue aja masih nggak beres, jadi gimana caranya gue musim batu orang? Iya, <laughs>
1: awalnya gue tuh juga takut banget sebenarnya kayak kayak lo gitu, cuman ya nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba aja gue kayak diberi suatu hidayah untuk ya udahlah coba aja gitu loh.
0: Terus akhirnya setelah enam bulan ini rasanya bagaimana? Apa yang lo rasakan setiap kayak lo shift dan lo berusaha batu wow. orang itu rasanya gimana sih?
1: Wow, bener. Kalau misalkan ditanya rasanya sih campur aduk banget sih, kayak capek iya. Seneng iya, bahagia iya, karena kan bisa dengerin cerita orang. Terus kadang juga, kalau misalkan kita nggak bisa apa namanya mengatur dengan baik, kadang suka bikin overthinking gitu kan. Kalau misalkan habis nanganin, makanya harus bener-bener kita juga bisa harus ngatur dia deh sih. Tapi overall seru banget sih, bener-bener kayak, wow, gue jadi bisa tahu, oh permasalahan orang tuh emang bener-bener banyak banget, dan kompleks, dan ya bikin makin menghargai hidup itu sendiri sih kalau menurut gue.
0: Sebelum gue tanya lebih jauh soal kayak ke arah-arah filosofisnya gitu, kayaknya pendengar kita perlu konteks deh. Ini layanan peer counseling ini nih sistemnya kayak gimana sih kok di komunitas lo gitu? Mungkin biar para pendengar tahu konteksnya deh. Uh,
1: layanan gue ini sebenarnya bentuknya uh, dari OA line ya. Terus kita ngelayaninnya sih by chat gitu sih. Jadi kita nggak nerima precall atau VN. Jadi benar-benar by chat. Terus kalau kita Bebas sih mau curhat kapanpun, ke gitu tuh ya udah tinggal chat OA-nya aja, tinggal add. Dan itu tuh terbuka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Lo bebas deh mau chat apa aja, mau curhat apa aja. Ntar akan ada peer counselor yang menangani di jam tergantung pas lo chat itu.
0: Berapa sih peer counselor yang terlibat di OA lain itu? Kalau
1: salah sih totalnya tuh ada, ada berapa ya? Lupa sih, gue lima, sekitar 15 lah, kalau nggak salah. Terus, per shift-nya tuh biasanya yang jagat 2-3 orang. Misalkan shift pertama dari jam 9 sampai jam 1, nah itu yang jagat 2-3 orang, itu biasanya.
0: Kan OA Line itu anonimus ya hmm. sifatnya, lu nggak tahu yang lu konselor siapa, dan ya lu tahu sih yang lu konselingin siapa.
1: Iya, tapi kita memperkenalkan diri sih, misalkan gue lagi shift, gue memperkenalkan diri, kalau saya Fauzi shift dari jam segini sampai jam segini gitu. Jadi kalau misalkan si orang itu mau lanjutin sama shift gue lagi, gue bakal ngasih jadwal shift gue sendiri
0: gitu. Jadi basically itu layanan konselingnya secara online via chat, terus itu gratis tidak ya dibuat biaya. Jadi bisa aja langsung hmm. gitu. Apa sih enaknya orang tuh curhat lewat chat dan menurut lu sebagai peer counselor apa sih kekurangannya juga kalau orang tuh konseling via chat? Enaknya sih buat orang
1: yang emang ya. Ini menurut gue aja sih ya, buat orang yang kayak susah mengungkapkan secara langsung, kan ada kan kayak tipe orang yang emang lebih gampang untuk nulis, uh, ngetik itu. Kayak gue tuh sebenarnya lebih gampang ngetik. Kalau misalkan ngomong ya kayak gini aja, kadang suka nggak jelas. Kalau ngetik tuh lebih enak bisa mengekspresikan apa yang gue mau. Nah mungkin kalau untuk orang yang seperti itu cocok sih. Cuman ya terbatasnya kalau misalkan orang yang ...emang butuh langsung secara langsung ngomong ke orang lain... ...mungkin ya itu sih yang jadi keterbatasannya. Dan karena kita kan menyediakannya emang layanan via chat aja.
0: Ini topik yang cukup menarik juga sih... ...kalau kita ngomongin soal orang... ...peer counseling secara online itu kan... ...melihat dalam keadaan pandemi seperti ini... ...sampai sekarang aja. Kayak puskesmas RSUD yang ada layanan counselingnya aja... ...dan psikiatri itu masih... pakai chat dan video call gitu untuk counselingnya. Dan... Sekarang hmm. makin banyak aplikasi Kayak Relief Kayak Halodoc mm-hmm. Yang membiarkan layanan Konseling secara online Kalau menurut lu sendiri Is it a good thing Or is it a bad thing
1: Good thing dong Bagus banget sih menurut gue Ya karena Ini kalau misalkan gue kaitin Sama beberapa klien gue nih ya Mereka tuh banyak yang Pengen cerita ke orang Tapi mereka tuh merasa enggak ada yang bisa diceritain gitu Entah temennya Emang enggak bisa diajak cerita Keluarganya juga enggak bisa diajak cerita Atau kalau misalkan Setiap dia cerita tuh rasanya dia kayak dihakimi, atau rasanya tuh, membuat dia nggak nyaman gitu, untuk cerita ke orang, nah di layanan-layanan seperti kita ini, kan kita jadi pre tentunya kita nggak judging orang dong, bener-bener, berusaha untuk mendengarkannya,
0: nah itu sih, mungkin masalah utama juga selain itu, masalah stigma juga nggak sih, kayak seringkali kalau orang, mau ke psikolog atau ke psikiater, terus dia ngomong ke orang tuanya, atau teman-temannya kayak, ada sedikit cap gitu, di masyarakat kayak orang-orang apa yang kesana, walaupun sebenarnya Ya kita aja mahasiswa psikologi aja, sering ke psikolog, aja perlu mm-hmm. gitu. Dan gara-gara itu mungkin mereka mencari wadah yang at least mereka itu bisa secara anonim ke sana, tanpa ya harus mungkin, tanpa harus mengeluarkan uang yang cukup banyak dari kalau mm-hmm. mereka itu ke layanan psikologi yang sebenarnya. Karena ya suka nggak suka mau nggak mau, ya pilihannya kalau kita ke psikolog-psikolog yang... ...udah cukup ternama gitu... ...kita sesi bisa... ...200-300 ribu gitu... ...dan...
1: Yeah. ...lumayan uh, lah gitu kan
0: ...dan... sebenarnya BPJS Kesehatan... ...cukup baik loh... ...kalau nggak salah ya... ...nanti... ...kita cari tahu dah infonya... ...itu... Mm-hmm. ...kalau psikolog klinis... ...itu 15.000 ribu... ...terus kalau psikiater itu 30 ribu... ...kalau nggak salah satu kali konseling ...tapi ya BPJS Kesehatan... ...kita tahu antri seperti apa... Mm-hmm. ...dan... ...ya... ...ada keterbatasan lah... ...di layanan BPJS Kesehatan... ...jadi... ...ya Mungkin ini salah satu jalan kali ya, ditambah lagi sekarang di pandemi ini orang bisa keluar tapi tetap aja. Nah tadi kan lu udah sempat ngomong tuh soal klien-klien yang lu tangkapi, ya bisa nggak secara umum aja secara umum, kenapa sih banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk curhat ke peer counselor? Biasanya demografisnya kayak usianya berapa gitu dan kayak permasalahan mendasar mereka tuh biasanya apa sih?
1: Yang gue perhatiin sih biasanya sih remaja atau dewasa awal sih yang paling banyak Terus topiknya yang paling banyak tuh mostly tentang percintaan keluarga Itu sih yang paling banyak tuh beneran Apalagi semenjak pandemi ini juga kayak topik keluarga tuh lumayan ini juga nih Lumayan jadi banyak dicurhatin juga Mungkin ada hubungannya ya karena kan pandemi di rumah Jadi makin dekat sama keluarga dan makin banyak persoalan keluarga gitu
0: kita sempat bahas ini di episode cabin fever sih jadi gara-gara mereka tuh terjebak di ruangan yang gitu sempit, terjadi deprivasi secara sensori gitu mereka nggak bisa kemana-mana akhirnya orang-orang mudah tersulut emosinya orang-orang gampang mood, muncul masalah-masalah kecemasan makanya gesekan di dalam keluarga mungkin terjadi belum lagi ditambah hmm. kalau misalnya mereka ada di dalam satu keluarga yang cukup toksik mungkin ada hubungan yang renggang di sana. kayak lu nggak begitu suka sama satu orang terus tiba-tiba lu jadi sering ketemu ini orang itu pasti ada dampaknya lah ya.
1: Iya bener banget, kayak gitu.
0: Sama sih, tadi ketika lu ngomong banyakan dewasa awal dan remaja, sesuai sama demografis pendengar podcast kita sih, banyakan di usia 18 sampai 27-an gitu maksimal. Jadi, memang ya emang generasi-generasi itu yang bener benar sekarang lagi apa ya, lagi hot-hotnya untuk bicara soal kesehatan mental gitu. Dan ya, bagus deh.
1: Banyak dari mereka kan yang emang suka bingung mau cerita kemana, dan mereka tuh nemuin layanan kayak gini tuh kayak bener-bener ngerasa bersyukur banget sih gitu loh mereka selalu kayak seneng banget bisa cerita, makanya itu juga bikin gue kayak merasa
0: bermanfaat seneng banget juga nih pokoknya biasanya tuh mereka kalau menggunakan layanan ini, tujuan mereka apa sih? cuma ingin mengeluarkan unek-unekah, atau kayak ada yang sempat nyari solusi gitu gak sih? kan sering tuh kalau dicurhatin, kayak, eh ini gue gimana ya? gitu gimana sih mereka biasanya?
1: kalau itu sih emang macam-macam ya maksudnya tergantung masing-masing mereka sendiri ada yang kayak emang beneran cuma mau didengerin aja yang penting ada teman cerita ada juga yang minta solusinya dong ini kayak gimana gitu terus ada juga yang emang dia punya apa ya, kayak gejala Mereka nih punya gangguan nih sebenarnya, tapi kayak, mau konsultasi dulu, ini kira-kira emang, udah merujuk ke gangguan itu, apa enggak? Terus kan kita tanya-tanyain, kalau misalkan emang udah, merujuk pada gangguan itu, ya kita saranin sih, emang lebih
0: baik ke, ke profesional, yang emang lebih, mendiagnosa gitu. Macam-macam sih, balik lagi ke individunya. Lu ngomong poin yang bagus tuh, soal kadang-kadang ada orang, yang cerita-cerita ke kita, anak-anak masyarakat psikologi, hmm. atau mungkin ke lu sebagai peer counselor, eh gue tuh kayak punya sesuatu deh. Nah, biasanya nih, Kalau lu yang udah melakukan pembinaan sebagai peer counselor, indikator-indikatornya apa sih kalau orang-orang itu yang punya gangguan kayak kecemasan, ketakutan atau kayak punya masalah mood gitu, terus sampai pada titik apa mereka itu akhirnya jadi nggak normal jadi satu gangguan gitu?
1: Gue kadang sendiri nih suka baca-baca buku abnormal lagi kadang-kadang nih. Terus kalau misalkan emang sekiranya kan kita juga nanya-nanyain. Kita probing kan kayak udah berapa kali mengalami kejadian kayak gini. Terus kayak gimana aja nih ciri-cirinya. Misalkan kayak deg-degan apa keringetan dingin. Tidurnya udah terganggu. Terus dia nafsu makannya juga terganggu. Terus dia kayak udah nggak ada minat akan mengerjakan aktivitas. Kayak gitu-gitu deh. Ngeliatnya dari situ sih emang. sama misalkan sama dua minggu atau pokoknya udah bener-bener jangka waktu yang panjang. Ya menurut kita emang ini kayaknya udah butuh banget ke profesional ya akhirnya kita merujuk ke profesional itu.
0: Uh, jadi kalau yang gue nangkep dari lo tadi yang jelas satu udah ada gejala-gejala yang mengganggu kehidupan dia sehari-hari. atau mungkin kalau misalnya udah parah kayak ada beberapa gangguan psikosomatik kali ya kayak kan ada gejala-gejala fisik kayak yang tadi deg-dekan keringat dingin mungkin ada reaksi-reaksi tubuh lainnya gitu yang tidak biasanya tiba-tiba mudah lelah dan lain-lainnya gitu ya dan kemudian poin berikutnya itu adalah ini gangguannya itu udah cukup lama terjadi gitu dalam beberapa waktu gitu kayak tadi lu bilang ya, dalam beberapa waktu
1: uh-huh. ya kalau nggak
0: salah inget gue kalau kalau misalnya gangguan kecemasan deh, gangguan kecemasan itu baru bisa dianggap satu gangguan, kalau misalnya terjadi dari 4 sampai 6 bulan, kalau nggak salah deh, nanti perlu dicek lagi di PGDJ, apa sih namanya PGDJ?
1: DSM, PPDJ, ya seperti ya. itu ya,
0: A- ya maksudnya A- kalau misalkan emang udah dalam jangka waktu A- yang cukup
1: lama, dan membuat, apa namanya, mengganggu aktivitas sehari-hari mereka sih sebenarnya,
0: kan tadi, kita udah ngomong kayak beberapa orang itu punya masalah-masalah yang berbeda, entah itu, masalah percintaan, masalah keluarga, ada beberapa bahkan sudah cukup parah sehingga perlu untuk direferal ke lembaga-lembaga lainnya gitu ya. Nah, sebenarnya yang orang perlukan itu apa sih? Apa yang akhirnya membuat orang itu memilih untuk cerita ke kalian, ke peer counselor?
1: Ya, itu tadi sih sebenarnya yang kayak gue jelasin karena mereka tuh kayak nggak punya tempat cerita sih sebenarnya. Karena emang kan susah untuk mencari orang yang bisa mendengarkan dengan baik. Kadang tuh orang suka ngejudging, nah itu. Dan banyak dari mereka juga kayak mendem masalah mereka sendiri itu. Dan pada akhirnya mereka pilih ya curhat ke kita ya. Karena udah gak tahan, karena layanan kita juga gratis dan mudah gitu kan. Jadinya um, pada cerita ke kita.
0: Nah pasti beberapa pendengar dari kita berada di posisi yang sama lah. Kayak kadang-kadang ketika kita ada dalam suatu titik rendah di hidup kita, kita ada masalah. Kita tuh acap kali merasa gak ada orang di sekitar kita yang ingin bantu kita. Dan akhirnya kita bingung, kita mau cerita kemana, bagaimana menyesuaikan masalah kita. Jadinya kita memendam, kita akhirnya muncul perasaan-perasaan yang tidak enak, muncul pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan gitu. Kalau menurut lu, berdasarkan kayak pengalaman pribadi lu atau pengalaman lu sebagai peer counselor, pesan lu untuk orang-orang yang sekarang ada di posisi seperti ini.
1: Oke oh, yang masih kayak mendem perasaan gitu ya. Iya iya,
0: kayak mereka enggak mau cerita, mereka kayak oh tidak ada yang peduli sama gua gitu.
1: Ya yeah, jujur sih sebenarnya gue pribadi juga sebenarnya tuh adalah orang yang sulit untuk menceritakan masalah gue ke orang lain sebenarnya nih. Jeleknya buruknya gue juga nih. Dan gue juga belajar dari sini kalau misalkan ternyata nggak ada salahnya gitu kalau kita menceritakan cerita kita ke orang lain. Nah, emang benar-benar kita percaya. Nah, tapi kalau misalkan kita belum bisa cerita ke orang lain, at least kita uh, tahu cara menyalurkan perasaan kita gitu loh. Jadi jangan kita pendam aja. Misalkan kita ngerasakan kecewa, kita ngerasakan sedih. Ya jangan dipendam, karena kan itu juga bagian dari perasaan kita. Dan perasaan kita semua kan valid gitu. Nah, kalau misalkan lo lagi ngerasa sedih, ya udah nggak ada salahnya kalau misalkan lo mau nangis. Kalau lo kecewa ya udah lo kecewa dan lo juga bisa salurin. Kalau misalkan nih lo nggak bisa cerita ke orang, lo bisa nyalurin dengan lo menggambar mungkin atau lo nulis diary, lo mengungkapkan apa isi hati lo. Nah itu tuh uh, sengajanya tuh lo bisa menyalurkan perasaan tersebut gitu lo. nggak dipendem. Karena kan masalah tuh kayak sampah kali. Ya. Sampah tuh kalau misalkan uh, ditumpuk maki lama. jadinya makin bau. Dan sampah tuh harus dibuang secara berkala. Nah, kita harus pintar-pintar ngatur diri. Gimana cara kita bisa membuang-membuang ini ya menyalurkan. Kayak tadi, entah kita cerita, entah kita uh, menggambar, atau pokoknya benar-benar membuatnya bisa menerima perasaan tersebut gitu.
0: Kemudian di sisi lain nih, um, mm-hmm. gue nggak tau lu ya, tapi uh, gue sering kali ada di posisi dimana gue tahu gue punya temen yang ada dalam masalah. Entah itu masalah keluarga, masalah percintaan, punya... suatu gangguan atau mereka dari posisi yang kelam di hidup mereka dan gua sebagai seorang teman tahu masalah mereka tapi gua merasa yang gua lakukan untuk mereka itu nggak pernah cukup gitu kayak gua jadi tempat curhat mereka misalnya dan kayak mereka kalau masa cerita sama gua tapi gua merasa gua tidak membantu banyak untuk mereka gitu <tuh> nah Orang-orang ini udah berusaha menjadi tempat curhat mereka. Udah berusaha ada untuk mereka. Tapi pada akhirnya kayak yang lu tadi cerita di awal. Lu akhirnya down. Lu tuh akhirnya kayak merasa helpless. nggak bisa membantu mereka. Setelah lu menjadi peer counselor. Bagaimana sih cara lu menanggulangi perasaan-perasaan ini? Menanggulangi perasaan-perasaan
1: bersalah tadi ya. Kayak karena ekspektasi kita tuh kayaknya terlalu besar. Karena ingin sekali membantu orang tersebut. bener benar membantu gitu ya. Hmm, kayak.
0: Apakah gue ada cukup ya tempat curhat mereka? Apakah gue ada cukup membantu untuk mereka? gitu? Kayak ada pertanyaan-pertanyaan itu Dan akhirnya malah Bukannya lo membantu mereka Malah lo sendiri yang jadi khawatir dan takut sendiri gitu Kadang-kadang
1: Kita sendiri kan emang sebenarnya punya kapasitas gitu. Kita nggak bisa sepenuhnya bener benar membantu masalah orang lain Karena pada akhirnya emang orang lain itu sendiri kadang menyelesaikan masalah mereka Menurut gue At least tuh kita beneran bisa bisa menjadi pendengar aja dengan baik itu udah suatu hal yang besar sih buat kita. Kita ada, kita hadir untuk mendengarkan mereka itu tuh udah sangat poin yang luar biasa untuk mereka sih kalau menurut gue. Kapasitas kita tuh nggak usah sampai yang benar-benar membantu gimana-gimana karena itu hanya membebani diri kita sendiri. Kan pada akhirnya juga orang itu sendiri kan yang menjalankannya gitu. Kalau dari gue sebenarnya tuh ya udah kita bisa mendengarkan dia dengan baik, hadir Ya udah itu
0: udah sangat cukup sih kalau menurut gue sebenarnya. Jadi mungkin yang gue tangkap itu adalah, jangan menjadikan masalah mereka itu masalah kita. Karena pada mm-hmm. akhirnya kita dan mereka itu adalah dua orang yang berbeda dan punya jalan itu masing-masing gitu. Selama kita telah punya itikat baik, kita itu telah berusaha semaksimal mungkin untuk ada untuk mereka dan menjadi tempat bersandar mereka ketika mereka butuhkan kita, gue rasa harusnya kita merasa cukup gitu ya.
1: Iya benar.
0: Itu udah poin yang besar banget sih. Kemudian ada spektrum yang lain nih Ji, kayak gua nggak tahu ya kalau lu curhat sama orang kadang-kadang lu sering kesel tadi sama orang yang ketika lu lagi curhat ke dia dia tidak mendengarkan lu mungkin atau uh, dia itu kayak tiba-tiba malah overtake, nimpalin atau malah memberikan saran hmm. gitu padahal yang lu perlukan saat itu adalah butuh tempat mendengar gitu. Ya. Iya, ya, iya benar. Kalau lu ada di posisi lu lagi curhat Terus teman curhat hmm. lu seperti orang seperti itu. Gitu. Pasti keadaan mental lu buruk kan. Jadi kayak, aduh percuma gue cerita, percuma gue cerita. Dan, akhirnya lu nggak mau cerita gitu. Itu salah dan bener lu berusaha cerita gitu. Lu ada saran nggak untuk orang-orang gimana cara tahu tempat curhat mana yang benar gitu. Atau bagaimana caranya menangguh lagi perasaan-perasaan kayak, gue salah tempat curhat nih gitu.
1: Ini kalau menurut gua pribadi ya, kita sendiri sih harus sadar. Kalau misalkan emang nggak semua orang bisa Menjadi pendengar yang baik gitu Kalau misalkan kita enggaknya kita bisa Coba untuk cerita Mau gimana pun nanti responnya Ya udah Itu kayak Orang lain ya beda-beda gitu Respon mereka mungkin akan buruk Makanya kita sendiri nggak bisa berekspektasi lebih Kalau misalkan kita emang belum rasa nyaman untuk cerita kepada orang tersebut Ya kita cari lagi Kita cari orang lain lagi atau
0: kita ya menenangkan diri kita sendiri dengan cara yang lain. Jadi intinya kita harus bisa ngeset standar kita, ngeset ekspektasi kita terhadap orang gitu. Intinya kita harus set ekspektasi aja ya. Ji, ya? Mm-hmm. Kemudian kalau misalnya lu adalah teman itu, orang yang akhirnya lu aware bahwa oh kayaknya gue kurang menjadi pendengar yang baik nih, kayaknya gue kurang menjadi teman yang baik untuk orang ini gitu. Akhirnya ada muncul perasaan-perasaan itu. Nah, tips lu atau kayak saran lu untuk mengembangkan menjadi pendengar yang baik itu gimana sih? Kalau nggak salah di konselingan kita belajar tuh kayak mendengar aktif gitu. Misalnya mm-hmm. kasih, kasih beberapa, nggak tutorial sih, beberapa cara gitu mendengarkan dengan aktif gitu. Ya, kalau menurut gue sih kalau
1: mau menjadi pendengar yang baik ya, kita harus benar-benar hadir. dengan orang tersebut kita beneran dengerin aja dulu masalah mereka apa, cerita mereka apa tanpa memberikan penilaian atau ngejajing. Karena kan kita sendiri nggak tahu nih apa yang dia rasakan. Kita dengerin permasalahan mereka, kita benar-benar hadir. Ini kalau misalkan secara langsung ya udah kita jangan sambil sibuk misalkan main handphone atau ngelakuin aktivitas apapun, pokoknya ya lu dengerin aja coba dengan seksama dengerin cerita mereka tanpa memberikan penilaian negatif itu sih
0: bener ya karena pada akhirnya tadi yang lu bilang ya orang-orang itu hanya ingin didengarkan dan mm-hmm. dengan kita itu cukup menerima mereka apa adanya itu udah jadi langkah pertama yang baik untuk mereka ke arah penyembuhan ke arah keterbukaan gitu ya
1: mm-hmm, Benar
0: banget Gue gak tahu ya Ji ya, mungkin ini yang gua tangkap dari percakapan kita selama hampir sejam ini adalah mungkin kita harus belajar untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu telah cukup. Um, seringkali permasalahan utama kita itu adalah kita itu punya ekspektasi. Kita itu merasa tidak pernah cukup hmm. baik, kita itu merasa kita ada yang salah dengan kita dan pada akhirnya itu membuat kita jatuh-jatuh dan jatuh lagi. Padahal itu hmm. hanya bagian kecil dari kepribadian kita, bagian yang kecil dari hidup kita dan kita membiarkan bagian-bagian kelam itu menjadi makna dari hidup kita. Padahal, padahal ya, itu hanya
1: bagian kecil.
0: Iya, padahal itu hanya bagian kecil saja dan kita seringkali menganggap bahwa karena kesalahan-kesalahan itu, karena permasalahan-permasalahan itu, kita tidak lagi berharga bagi orang lain. Gitu. Padahal Walaupun kalian para pendengar merasa demikian, masih ada kok orang-orang yang ingin mendengarkan kita. Masih ada orang-orang yang cukup peduli dengan kita dan terlepas dari masalah kalian saat ini apa, gua nggak tahu. Um, gua dan Ojdc berusaha menyampaikan bahwa jangan merasa kalian bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. kalian layak dibantu, kalian cukup berharga untuk dibantu, dan tolong banget, kalau kalian merasa ada sesuatu yang salah dengan kalian, silakan ngomong ke sahabat-sahabat terbaik Anda, atau misalnya Anda dekat dengan orang tua, Anda silakan ngomong ke mereka, atau gunakan konseling seperti yang Uji lakukan, atau ke psikolog-psikolog atau tenaga kesehatan mental uh, profesional lainnya. Seberapapun kelam hidup Anda saat ini, setiap orang itu layak mendapatkan hidup yang lebih baik dan mendapatkan kebahagiaan so don't give up and I don't know soldier on I think that's all thank you banget Oji udah menemani kita udah menjadi narasumber apapun yang lu kerjakan semoga berhasil dan tetap Mim. semangat jadi peer counselor gua tahu itu tugasnya yeah. berat lalu baru kelar shift tiba-tiba kita todong eh wawancara dong Oji itu <laughs>
1: <tuk> Makasih banyak juga lo.
0: Sekarang uh, Suara lu akan terdengar Di Spotify Kemudian Oh di my god
1: <tuk>
0: <tuk> <tuk> Semoga uh, Gue nggak tahu ya Ini pengalaman Semangat ngeditnya sih uh-huh. yes. Satu semangat ngeditnya Buat gue Tapi um, Satu hal lagi Mungkin Semoga ini menjadi jalan Buat lu Mungkin Lu tuh suka menulis Konten-konten yang Di Instagram pribadi lu Yang menurut gue Orang-orang itu perlu dengar Lu punya sesuatu Yang bisa lu share Ke orang-orang nah. Dan, dan Semoga dengan pengalaman ini juga lo entahlah bukan mendapatkan keberanian sih mendapatkan suatu insight lah. Kira-kira gue mau bikin apa ya? Gitu. Atau kalau mau collab di episode selanjutnya boleh kalau bisa kita bikin episode yeah. lain gitu.